0: V tu chvíli, nebo tady v tom momentu, to pro mě byla extrémně těžká zkušenost, protože jako na maloměstě městě v pozdních devadesátkách nevíš o tom, že existuje něco jako gay a že to je v pohodě.
1: Aha. Je. Yeah. Kdy už k vám letí. A dělají. Tyrydudu, tyrydudu. Zpějte babičky a děti.
2: Protože tento pořad není vhodný. Pro děti
3: a mladistvé.
1: Já jsem paprik. A,
3: a já jsem Kuba a jsem... Hezký den. Čau. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho Queer podcastu s názvem... Kedy? Moje jméno je Kuba a jsem tady společně... S paprikem. A my se dneska budeme bavit o čem papričko.
2: Dneska se budeme bavit o... jež tahle otázka ztratila trochu význam v poslední době, víš? Protože my se nebavíme o, o věce, my se bavíme o lidech z Zpravidla, Z ano. A,
3: takže bych chtěl, abys to přeformuloval. Dobře, tak já to zkusím přeformulovat. Tak já bych chtěl v dnešním díle přivítat našeho speciálního hosta. <laughs> A tím je skvělý editor, redaktor... Mnoha médií, například Mladé fronty dnes, Českého rozhlasu, Rádia Wave a v dnešní době ho všichni znají, protože pracuje pro deník N a tím hostem je Filip Titlbach. Ahoj! Čau Filipa!
0: Ahoj! Mě teda trošku mrzí, že jsem speciální host, když speciální host naposledy byla Adela Elbl asi dva dny zpátky. Jakoby, takže každý host je speciální. Ne,
3: my jsme právě proto řekli speciální. Je takhle, a já jsem sešel. ok, sorry. No a každý host je hlavně speciální něčem jiným. Přesně tak. Například ty jsi hodně speciální tím, v jaké vůbec sestavě tady nahráváme dneska, protože... Mm, to je pravda, to je velká pravda. My tu nejsme spolu. Ty jsi normálně první host, který mm-hmm. odmítl <laughs> <na> <laughs> při- <je do> Brna. <laughs> přijet k nám do studia, no. z nás i poznal osobně. Ano, abychom se stali nejlepšími kamarády. Zkus, to mrzí, nám ale... k tomu něco, Filipe?
0: No ne, tak jako podle mě nemůžete nutit všechny, aby jezdili do Brna. Já myslím, že to je nemorální. A nevím. Mě, se
3: líbí, mě se líbí na tom, kde poznat, Filip si nabrousil ten jazyček, mm-hmm. že je takový novinář. Se čekám, když řekne, že porušujeme tím autorská práva. Teda lidská
2: práva. <laughs> ano, ano,
0: porušujete <laughs> lidská <můžná> práva. <laughs> nutit lidi jezdit do Brna.
3: Jasně. Já jsem, <laughs> Já jsem do té osnovy napsal, že když tak zmíníme nějaký tvůj úspěch, jestli ho najdem... Jsme... <laughs> ale nic tady nenašli, takže jdeme dál, díky. <laughs> <laughs> ale že bychom mohli představit vůbec tu osnovu a my se budeme bavit o tom, co děláš za práci, o tvojí novinařině, budeme se bavit o tom, že někdo, my ne, ale někdo by mohl říct, že jsi takový aktivista a dokonce zabrousíme do tvého intimního života. Jsi na to připraven?
0: Ani ne, ale pojďme, ať to máme za sebou teda.
3: Tam zabrousíme hodně. Tam zabrousíme hodně. OK. Takovou trochu. Ano. My jsme si pro tebe připravili na začátek takový překvápko jedno. Mm-hmm. Těšíš se? Ani ne,
0: ale tak pojďme teda. Pojďme to strhnout už.
2: Víš, že máš v tomhle díle omezený počet ne? Už se vyčerpal asi pět?
3: Jo, jo. Okay, a kolik jich mám? <laughs> Pět. <laughs> no, my jsme totiž zjistili, protože jsme si dělali ten výzkum a takzvanou novinářskou. my teďka už reši, říkáme reši. novináři, reši, reši. No? Koukali jste, se,
0: a... koukali jste se do historických análů.
3: <laughs> tý... Koukali
2: jsme se hlavně na Wikipedii, co to znamená rešerše. A anály.
3: Ano. A zjistili jsme, že ty máš, a ty nám to možná potvrdíš jako sen, udělat rozhovor s britskou královnou. Je to tak, Filipe?
0: Jo, ale jako by to se musím nejprve naučit anglicky, podle mě, pořádně. No, ale jako no... sen to je, no. Ale tak sny od toho, že se třeba nesplní, že jo?
3: Přesně tak, ale sny jsou i od toho a kidy jsou hlavně od toho, že sny se plní mm-hmm. a my jsme, protože jsme si ještě mysleli, že do toho Brně přijedeš, tak my jsme pozvali anglickou královnu a ona je tady teďka s námi. A, <laughs> sedí tam chudák prostě. A s- sedí tady a my, nebychom ti chtěli nabídnout, jestli bys měl nějakou otázku, mm-hmm. na kterou by se chtěl britské královny, která je tu teďka s námi, zeptat. Já budu dělat když tak překladače. Ok,
0: tak jo. Mě by zajímalo, Počkej, těžká... musíte, se ne-
3: musíte se nejdřív pozdravit.
0: Jo, tak dobře. A kdo? já zdravím první, že ho, asi? Nebo já nevím, ona vítá?
3: E, jo, nejdřív zdraví královna a tak já to překládám. Mm-hmm. Královna teďka tě zdraví tím, že mává rukou. Mm-hmm. Kine. Na, kine, na což ty odpovíš? Čus. Čus. Good afternoon,
1: my dear <laughs> Philip Tittlebuck. Tittlebuck, I'm so sorry.
3: Uh, Filipe, uh, chtěla bych tě pozdravit, říkám ti titlbaču, ale, ale mrzí mě to. Ale mrzí mě to, ano.
0: Um, já bych se zeptal, jak těžká je ta koruna, jestli jakoby, jak dlouhý třeba člověk může za den nosit, aby ho nebolela uh, páteř okay. za krkem.
3: Ok, let, let me say uh, uh, translate it right now. <laughs> um, ok, so Filip wants to know, About your crown, how heavy it is, and how long <laughs> can you <laughs> carry it?
1: Oh, it's so heavy! It's very heavy.
3: Yeah, can you compare it to something?
1: Mm, well, I used to compare it with my uh, husband's, with my husband's <laughs> accessories.
4: <laughs> okay, but
1: I think it's inappropriate. In this kind of podcast.
3: OK, jak by ti to přeložil, Filipe? Zkrátka je to velmi těžké a nejspíš ani ty nevlastníš nic, co by bylo. Tak těžké. <laughs> tak těžké, <laughs> aby. <laughs> jo, patří tady teďka, protože vyprskl vodu, protože celou dobu pil a nemohl se. Utírat britskou královnu. <laughs> Já si teďka celou poprskal, takže we are sorry. And thank you.
1: Thank you, thank you too for invitation.
3: Yes, yes, of course, our pleasure. My choose.
1: pleasure too.
3: Choose. Choose. Choose, Philip Littlebird. My dear.
0: Ha
1: ha
3: ha 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 ha
0: ha Uh, zažívám exciting, zažívám vzrušení. Mm-hmm. Um, je to velmi milé překvapení. Vlastně mám pocit, že už jste mi nejlepší kamarádi teď. Teda, protože toho dělej kamarádi nejlepší.
2: Oh. Oh, tak toho si ceníme. My jsme právě uh, talentovaní na vymýšlení tady těch taj, plnění splněných předpět. Plnění snů. <laughs> nesplněných. Plnění nesplněných snů.
3: Ano. A taky plnění papriků. Teda papriček. Mletým, hovězím masem. To si nedokážu teď vůbec <laughs> představit, na co narazíme. Dobře, potom uděláme tutoriál. Filipe, já bych na úvod řekl, že my se známe. Je to tak? Ano. Ano, tak pro všechny posluchače, aby jako věděli, že neplníme sny všem hostům, ale jen těm, který známe a který už máme takzvaně prověřený. Prokleprutý. A který si to zaslouží. Přesně tak. Filipe, mě by zajímalo, Teď když se už dostaneme k té novinařině, já jsem, když jsem si procházel ty tvoje anály... Počkej, promiň,
0: že ti, že ti přerušu, ale my se vlastně neznáme, že jo? Jako, my se známe jenom na půl, protože my, my dva se známe. Já jsem s tebou natáčel reportáž pro rozhlas, když si tenkrát uh, bojoval proti předraženým datům mobilních operátorů. A, mm. a naposledy jsme se viděli na svatbě našeho společního kamaráda kde jsme mu totálně vzali fame, protože jsme večer začali na té svatbě zpívat karaoke a vlastně nikoho už nezajímali ti novomanželé, ale naše schopnosti zaspívat uh, wow, wow. a Rhapsody.
4: Ale, s, tak.
0: ale a... s Patrikem se neznám, protože toho jenom stolkuju, takže podle mě byste měli uvést na pravou míru, že se známe, že já znám vlastně jenom polovinu vašeho dua.
2: Mm-hmm. Ne, já... že, ne, že uvést na pravou, na pravou míru, ale ukázat si na toho vyníka, který za to může. Hlavně si
3: ukázat na viníka a pak ho potrestat. Dobře. Ano, ano, to my máme Jsem připravený děkuju. A o tom bylo právě to. No to je jedno. <laughs> speaking, of, speaking of naše první setkání tehdy v nemocnici, já si pamatuju na takovou vtipnou historku. Nevím, jestli si to pamatuješ taky, ale ty obecně máš problém s tím dojížděním. A jelikož bylo ty. Ty zase hodně lžeš. A to je v pohodě, povídej. A protože bylo hrozně těžké mě najít tehdy v té nemocnici na Vinohradech, tak já jsem ti nabízl... Na královských
0: bychom... Vinohradech, dneska je jaká královská epizoda vlastně. <laughs> hmm.
3: Tak já jsem ti tehdy nabízl, že bychom se mohli najít podle Grindru, což je taková gay známka, protože tam je takový to, že se ukazuje, <laughs> jak je kdo vzdálený a jak je kdo blízký. A nakonec jsme se našli, že...
0: Ano, nakonec jsme se našli. Byl to hmm? pár a... stop a, a znal jsem prvé. tě podle fotky. To
4: ale měl jsem tam prvé. jenom nahý tělo. Tak jo, jo,
3: to moje torzo, ale víš co, ty jsi potom přišel do toho nemocničního pokoje a tam zase bylo to nahý torzo, takže... No já no. jsem se
0: musel koukat pacientům pod trika, abych tě poznal.
3: Je to tak, ale jakož se s Patrikem neznáte, Filipe, ty jako správný novinář, měl bys na Patrika nějakou otázku, aby jste takzvaně prolomili ledy. Oh, ne tak těžkou, jak pro králov. Ne? Takzvaně break the ice. Mě by
0: docela zajímalo, jak, jak plníte papriky, jakože vy jste to naznačili jenom a říkali jste, že se o tom pobavíte až později, ale to by byla třeba moje první otázka.
2: To by byla pr- tvoje první oh. otázka na mě, kdybychom se potkali <laughs> osobně.
3: Patrý se teďka nedávno koupil
2: Nebo jinak, speciální. Jako je to, je, 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 jestli je to
0: patrikovi příjemný, takhle se spíš zeptám.
2: No, takhle jo. Je Kuba, ti, Kuba ti... to začal už. Ano. A já jsem si koupil, nebo udělal jsem nákup na jednom sex shopu nedávno, ano. ale to mm-hmm. hodně nedávno, takže jsem to ještě neměl možnost vyzkoušet, tak já ani nemůžu říct, jestli to je příjemný nebo ne.
3: Jo. Já jsem jenom viděl teda obrázky, a na pohled to příjemný jako bylo. Bylo, jo? <laughs> bylo to, ne, myslím,
0: že jsem Patrika dostatečně poznal, děkuju.
3: <laughs> Víc nepotřebuješ vědět. Ne, ne, ne. Ano, kdyby ti ještě cokoliv napadlo za otázku, tak dostal... Já se když tak. Na konci, jo. jasně.
4: Mě
3: ale zaujal, když jsem si o tobě dočítal, že na Wikipedii, tak mě zaujal, že ty jsi dostal jedno ocenění v podstatě mezinárodní, žurnalistický, už na GEMPL. Mě by zajímalo, Filipe, jestli to bylo něco, co tě třeba ovlivnilo a inspirovalo v tom, abys začal dělat
0: novinařinu. No, jakoby, kdyby se byl pořádný novinář, tak se podíváš, co to bylo za ceny. A zjistil bys, že to není žádný policer, Protože já jsem třeba dostal cenu i za to, že jsem v rozhlase udělal reportáž z nějaký vesnice, kde vysadili do oken muškáty. Takže jakoby, úroveň různých novinářských cen v Česku si můžete odvodit třeba jako z toho mého příkladu. A...
3: Dobrá, ale zase pozor, byla to cena přece jenom, že na té střední škole a já, teda mm-hmm. nechci se chlubit, ale tehdy probíhala jakási něco jako střední škola povídá v novinách a můj článek otiskli v Mladé frontě dnes a wow. já jsem potom všem říkal, že jsem novinář, takže z mého pohledu ta mezinárodní cena byla velká.
0: No, ale tak to by se možná hodil do skupiny jako českých novinářů, protože já myslím, <laughs> že český novináři se velmi, velmi upínají, na, na, na ty ceny. Já dokonce znám novináře, co třeba fakt jako před uzávěrkou nějaký ceny píšou texty, které by seděli do těch kategorií, aby, aby vlastně jako zvýšili svoji šance vyhrát. Mm-hmm. O, tak myslím si, že ty jsi takový podobný typ člověka. Já, já to třeba zase tak neprožívám, možná i proto, že jsem skoro žádný pořád ceny nevyhrál. V Česku jsou tak dvě nebo tři, které jsou jako fajn, když je máš. Mm-hmm. A, A myslím, to jsou jaký? Na, to, je podle mě, to je podle mě taková ta velká novinářská cena, která se Novinářská cena. Aha, a v rámci ní se teď začala předávat novinářská křepelka, což je cena, která je pro novináře do 33 let a mě už velmi rychle ubíhá čas a pořád jí nemám. Je to, je to smutný příběh. No.
2: No, my obecně v Kidech jsme zvyklí uznávat všechny ceny a většinou je bereme jako sobě rovný, takže nezáleží, jestli máš první 27. místo nebo diplom za účast, my to prostě dokážeme ocenit. Jo. A proto jsme chtěli ocenit i všechny tvoje Úspěchy. Protože...
0: Ne, já taky hlavně oceňuju, že já vím, že vy jste jeden uh, asi z 12 set nejlepších podcastů v Česku, že jo? Takže já bych samozřejmě do jinýho nešel.
3: A, a, a navíc, známe, navíc známe recept na výborný nadívaný křepelky, takže. Můžeme potom, můžeme potom zase přiradit. předat.
2: Na tohle se pak zase Kuby. To už je Ně, něco no bře, nemaž to, to, nemaž to už nemáš paprika. nic společného. Na no, to se rád
3: distancuju. Uh, Ty díváš
0: pouze zeleninu, promiň.
3: <laughs> Filipe, prosím tě, tak co tě přivedlo k té novinařině?
0: Teo, jo, já... já A mi že to byl
3: rozhovor s Kubou. Procesu. Ne, já,
0: jsem, já vlastně jako do dnes přemýšlím, jestli vůbec být novinář. by to, to, ne, to nebyl žádný můj dream job. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být paleontolog. Což nevyšlo, protože jinak jsem tohle slovo jako nebyl schopný ani vyslovit, tož abych pak vzal do ruky nějakou lopatu nebo rejč, nebo čím se to dělá, a šel do hlíny jako hledat, hrabat dinosaury. No to by si přece
2: jsem... jenom, jenom s tou Adellou Elbl rozuměl, protože ona je neandertalistka. Ok.
0: A to bychom měli spoustu společných zájmů. Mm-hmm. Tak jsem chtěl, někdy ještě, když jsem byl na základce, tak jsem chtěl prodávat letenky na letišti. Jako specificky dělat přesně tuhle práci. Jakože ne pilot, nebo letušák, nebo letuška, nebo jak se tomu říká v mužském podání, ale prostě prodávat letenky na letišti. Mm-hmm. A chtěl jsem se přihlásit na vyšší odbornou to jmenou, vyšší odborná škola civilního letectví v Praze-Ruzině,
3: Ok, akorát potom zjistil, že neomíš vyslovit slovo letenka. A různě. Přesně,
0: přesně a ruzině. A pak mi to taky rodiče nějakým způsobem rozmluvili, nebo co. A šel jsem na Gimpl a tam mi bylo řečeno i, i jako od rodičů, i od různých jako učitelů, že bych měl být třeba, já nevím, právník, nebo geodet, geodet, haha. nebo farmaceut. Protože, protože ty prv vydělávají hodně peněz a já jsem z chudého kraje, ale jakoby... Úroveň mýho vědění a možná totální absence lásky k přírodním vědám a matematice, nebo, nebo jako moje úzká kapacita mýho mozku, já nevím, prostě jsem blbej, jako by mě úplně nepředurčovali k tomu, dělat jako takový nějaký povolání, který by si palo prachy. No, takže jsem šel studovat žurnalistiku, kterou jsem jako stejně nebyl schopný dostudovat a, a dneska tady tak jako sedím a mluvím do jednoho z, z nejlepších 1200 podcastů v Česku jako novinář bez titulu.
3: Ano, já bych možná jenom se trošku vrátil k tomu, určitě Filipe, nejsi blbej. to zase tady na nás neskoušení. Pr, já, pr. Jo, pr. Jo, ty, 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 ty chceš být akorát milej a chceš se stoupit na naši úroveň. Ale Spíš, my to vždycky vystolku, poznáme, ne, protože blbí no, lidi... No úroveň, tak ono přeskočit laťku,
0: která je jako na Zemi, není zas tak těžký, že? Se
3: ano, ale já jsem jenom chtěl říct, že blbí lidi, my máme radar na blbí lidi, tak jsme vždycky poznáme, jestli... ke, ke, jsme A ty se zveme do podcastu potom. <laughs> ne, ty právě nezveme. My jsme taky
2: geodéti, to se čteme v geodat, ne geodet.
0: Z angličtiny, jo? <laughs>
3: Přesně tak. Možná, možná si můžeme říct britské královně, která teďka sedí v rohu. Jak se to čte? How would you read this word? Keodat?
2: <laughs> d prosím tě, nech mluvit královně. Jo, jo, já se vždycky do všeho musím přimýkat.
1: Uh, thank you, thank you for asking. It's Keodat.
3: Takže děkuji za optání. Okay. Okay. OK. OK. Zpátky do rohu. Back to corner. Oh <laughs> Prosím,
0: vás ji tam, kam patří, děkuji.
3: Jo, ona, ona. my jsme ji zapomněli sundat tu, tu korunu. korunu. <laughs> ona se zmenšila asi o 10 cm. A uslám. A uslám. Ale to nevadí. Ty jsi říkal, že, že jsi tu školu nedokončil, ale já no. jsem si všiml, že často jako podporuješ lidi, aby studovali třeba v Olomouci, žurnalistiku. Řekl bys, že titul je důležitý tady v tomhle oboru?
0: To já zase tak často nedělám. Já jenom, uh, já jsem tam teď měl nějakou přednášku a, a když se mě to jako explicitně ptali, tak já si myslel, že na vážnou notu, jo? já si myslím, že Každý má nějakou svoji cestu a to, že já jsem impulzivní a v určitý moment jsem se rozhodl, že i když mi chybí jenom bakalářka a státnice, tak prostě v té Olomouci už nebudu a budu pracovat prostě tady v rozlase v Praze, tak, tak jako ne každý je takovej a někdo třeba chce pracovat na akademický půdě a pro někoho to studium může být zábavný nebo mu může něco přinášet jako víc než třeba mě. A nebo bude chtít být mediální jako teoretik a tak. Jakože těch, těch možností prostě proč vystudovat, nebo těch, těch motivací, proč tu školu vystudovat, je hodně. A pro někoho je třeba i důležitý mít titul. Já jsem to tak jako v té době necítil, takže jsem se rozhodl, že jako pracovat v Praze a mít zároveň denní studium v Olomouci je pro mě tak, tak jako kapacitně náročný, že jsem se rozhodl prostě pro možnost zůstat v Praze a spíš pracovat, než jako dokončit nějaký povinné věci, které tam byly. No. Ale to jako neznamená, že škola nemá smysl, nebo že titul nemá smysl, asi jako má, ale jak pro koho, no? Uh,
2: já jsem teďka tak přemýšlel nad tím uh, tvým příjmením, titul bach, a ty vlastně jeden titul máš přímo ve jméně. Jo, to je titul pravda. Titul, bach. <laughs> Takže tě nemusí nic, nic mrzet. <laughs> já bych byl spokojený na tvým místě.
3: OK, tohle, tohle je pozor, ale tohle je jako fakt chytrá poznámka, kterou bych od Patryka nečekal, takže já jsem teďka trošku vykolejenej. Děkuju, a abych se, na to nepřišel sám. Jako. A abych se dostal zase zpátky do toho svého tempa, tak uměl bys třeba pro mě nějak popsat, jak vypadá tvůj pracovní den, protože ty teďka v podstatě vydáváš od pondělí do pátku každý den podcastovou epizodu Prudeník N, že? ve studiu M. Uhum. A ještě k tomu na současná témata. Ještě k tomu, že se je nemůžeš vymýšlet, ale jsou současné a mají široký jako, rozsah, že? repertoár. To je jednoho chvilku, to je babič, pak očkování, pak Trump. Pak gastrování koček. Jasně, potom uh, nějaký svatý kříž. Všechno, všechno to tam je. Všechno to tam je.
0: Tak tam byl Svatý kříšno.
3: Jo, co dělá Filip Typov, když se probudí? Pozor, já už to vím, protože ty dával rozhovor pro trenýrkárnu. a hlavně taky staríčku na Instagram.
2: Ano. <laughs> tam tam možná, taky... možná líknulo omylem. <laughs> já vůbec nevím, proč to dělám.
0: Já prostě nevím, proč tady dávám jako rozhovor na trenýrkárnu, abyste mi to jako uh, omlátili v hlavu. A pak tady dávám rozhovor ještě pro vás, aby mi to zase v dalším nějakým jiným podcastu omlátili o hlavu. Já si nerad říkám lidem ne, nebo
3: já nevím, proč to dělám. No ty říkáš, ne, ale stejně,
2: stejně jako do toho jdeš. A, <laughs> jdu, jdu, no. a to, je právě to, to je právě to krásné na tobě.
3: <laughs> Mezi mnoha samozřejmě jinými věcmi.
4: Kyd banky, kyd banky. A, kyd banky, kyd banky,
0: Jak vypadá můj den, jo? Já, mhm. jste, uh, tak nejprv proběhne pokus o vstávání, že jo? Tak zazvoní budík, který je nastavený. Tak poček, um. my, to,
3: my to zkusíme, jo? No tak zhruba teď si uvědomím,
0: Stavěj. že to zvoní, mě to trvá dlouho. Dobrý, takže, takže já vypnu, budík. No ready. Okay, vypnu Vypína, budík. Vypínám budík, kouknu se ven, promnu si oči, řeknu si dohajzlu další den, prostě co je dneska za den. A vstanu, a trochu se mi motá hlava, protože jsem šel spát třeba v půl čtvrtý nebo v půl čtvrtý, půl, nevím, třetí nebo v půl čtvrtý ráno, protože jsem koukal na gilmorky, protože jsem totálně nevyspalej a ploužím se do obýváku. A snažím se probrat, protože za deset minut mám poradu na Google Meetu a, a takže si uvařím kafe a sednu si tady a chvilku koukám do zdi, abych se vzpamatoval a pak se připojím na poradu. To je taková první část mm-hmm, a mm-hmm. následuje druhá část, kdy je editorská porada, kde jsou různý editoři rubrik v deníku N a šéf redaktor, kde každý prostě říká, co ty redaktoři pro ty jejich rubriky budou plnit, takže jsou tam z domácího, zahraničního, komentářová rubrika a tak dále, tak dále. A já jsem. Protože jsem taky editor, tak jsem tady v té jako skupině, kde já si zase vybírám z těch témat, co nabízejí ty redaktoři nebo co, čeho já jsem si všiml, nebo třeba nějaký své téma, který bych tam chtěl řešit.
2: Věděl jsi, že tomu, tomu chození spát ve čtyři ráno a brzkému vstávání se říká revenge sleeping? Jakoby přelož to jako překladatel. Odplatující <laughs> Mm-hmm. To je že mo- mozek má pocit, že toho přes den málo udělal, takže snaží ten den protáhnout, co nejvíc to jde mm-hmm. a ráno se mu pak samozřejmě nechce vstávat, protože nevyspali.
0: Jo, já mám třeba takový ten foamů pocit večer, jakože kdybych šel spát třeba v 9 nebo v 10, tak mám, jako když se lehnu do postele, tak mám pocit, že mi ještě něco jako, víš co, jo, mm-hmm. uniká, mm-hmm. že se ještě ano. něco může stát a... Já už ležím pod peřinou, a co když se něco v, jako na tom světě děje, takže jako to je druhý důvod. No a pak ty gilmorky, protože mám čas až většinou večer se koukat na nějaké jako, odlehčené věci, tak, uh, tak u nich strávím třeba dost času.
3: Dobře, mám na tebe otázku. Rory hm. nebo Paris? Rory, totálně. naplní okay. čáře. Lorelei nebo Suki?
0: Suki. Ale počkej, oh. já jsem teď ve druhé sérii, takže moje názory se můžou měnit třeba za dvě, tři série. Tak jenom, aby, jakože, jsou to neúplné odpovědi. No, pojď Jasně.
3: dál. Uh, Kuba nebo Patrik? Nechytl se. <laughs> <laughs> um. Máš rád i čarodějky?
0: Ne, na to jsem nikdy nekoukal.
3: No počkej, takže počkej, vrátíme se k tomu. Chlubíš se, že jsi editor? Ano. Ano.
0: Pak je porada a... Já si vyberu téma, no a pak oslovím toho člověka, který ho chci do toho podcastu a natáčím. A pak stříhám, a pak to vydám, a pak tomu napíšu krátký text, a pak to všude promuju na svých sockách a, a pak dělám další věci, které mě čekají ten den. Mm-hmm.
3: Já bych si tady jenom chtěl postěžovat, protože konečně se můžu pobavit i s někým, kdo má tu praxi podobnou jak já. Že stříhání podcastu je podle mě hrozně nedoceněná práce. Že si málo Strašně. to uvědomuje. Ano. Kolik jako v tom je úsilí a času stráveného? Co bys řekl, že je na tom to nejhorší, a proč bys řekl, že jsme takový hrdinové moderní doby mm-hmm. tím, že se věnujeme těm podcastům?
0: No, protože jsme oba nedoceněný samozřejmě, brutálně, ale. A protože ten, kdo stříhá podcast, nej... no takhle. Já, já jdu vidět, protože ho i moderuji, i stříhám, ale jsou lidi, kteří třeba jenom stříhají, nebo jenom, jenom to je právě to špatný slovo, který stříhají ty podcasty a. Vlastně odvádějí na tom strašně moc práce. Ono t- jako stříhat podcast trvá třeba třikrát díl, než natáčet podcast, jo? Protože ty tam namaleš různý hovadiny a pak to musíš dávat pryč. A to lidé, trvá nějakou dobu.
2: A teď so, ty, tam máš,
0: ty tam máš Patrika prostě, já si jenom představit, co tam musíš
4: mít. To ale konečně. Čím, tam musí konečně to a někdo tady řekl. že jo? No
2: ale teď si představte, <laughs> jo, teď si představte, jak je úděl člověka, který e, ten podcast t, 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 t t t tady musí přijít natočit ten podcast sedět tady, mluvit pořád celou dobu, něco říkat a pak do domů a pak jo. ještě musí jako být vystavený neustálým zprávám o tom, že se to nikomu nechce stříhat, <laughs> že to trvá moc dlouho, že je to nespravedlivě rozdělený.
3: Chápu, no ale já na tom tak. mám takovou speciální zbraň, protože na Patrikovi je vždycky hrozně moc vidět, že je jako na sebe pišnej, že se mu jo. něco v tom, v tom díle povedlo a já když potom se snažím ty epizody jako zkrátit, aby byly poslouchatelné. Tak první, první, po čem šahám, jsou vždycky nějaké Patrikovi žblepty nebo otázky. Tak
0: člověk musí nejprve za ten balast, že jo?
3: Přesně tak, přesně tak. Jako já stříhám nejdřív, nejdřív stříhám Patrikovi řeči a pak stříhám takový ty sekundy ticha. A pak hosty, a pak z toho vylazeš jenom ty, že jo?
0: Kusika. Většinou, ano. bych s
3: tebe taky neudělal takovou sekundu
2: ticha.
4: Brzo.
3: Ale ty jsi mluvil o tom, že, že to postuješ na sociálních sítích a já jsem teďka, když jsme teďka tak jako spolu napojení, tak jsem tě chtěl hodně pochválit za to, že jsi podle mě jeden z mála novinářů, novinářů který dokážou jako reagovat na tu současnou situaci a chápou, že je důležitý propojit ty světy sociálních sítí a novinařiny, takže normálně funguješ na Twitteru jako první novinář, jsi měl TikTok, je to tak u nás?
0: Myslím si, že jo, no.
3: Jo, a dokonce, dokonce jsem poslouchal dneska jednu epizodu, kde jsi mluvil o tom, že jste měli už první debatu na Clubhouse. Což mi no jsem jako de... tři. už jsem měl tři. A dneska tři? jsme na tom
0: natočili podcast. Mhm.
3: Wow, tak to je jako klobouk dolů, protože to mi teda... To je po. No, když to žere času.
0: Já jsem se dneska koukal na takovou tu aplikaci v iPhoneu, jak ti ukazuje uh, jakože ten čas, čas u obrazovky. No ano. a na prvních místech jsem vždycky měl, že jo. Instagram, Twitter, pak donáškovou službu a pak různé aplikace, přes který třeba se dorozumíváme v redakci a všechno šlo prostě o jedno, dvě místa dozadu, protože Clubhouse totálně vyhrál a já, já jsem schopný na tom strávit třeba čtyři a půl hodiny za den, nebo pět hmm, a jo. ani nevíš proč a najednou prostě posloucháš debatu o Africe a, a potom o PR a potom o drogách a, a, a nevíš, co se děje a potom Přesně o pornu. Tak. O kočkách
2: hmm. třeba.
3: Jo, o kočkách tam nic nebylo.
2: Já si donáškovou službu, tu aplikaci představuji jako uh, takové místo, kde se přihlásí vždycky nějací podplacení vyzvědači a ty si tam potom s tama taháš informace pro svoje rozhovory a podcast. Jasně, no, novináři jsou je... prostě
3: na sociálních sítích. To je Ten nemají novinářská donášková služba. No. <laughs> Hodně dobrý. Vždycky <laughs> tak mají policajti vždycky.
0: Tohle mu pak vystřihni, Kubo, prosím tě. Zase <laughs>
4: Jo, jo, já neboj, neboj, vstřením. já se
3: vždycky tady vidím, jak to nahráváme, ty křivky, tak já už si to opticky. Ano, už si to tady označuje, třeba <laughs> mapuješ no. Jo, jo, mapuju. Ale když jsme, když jsme u té. když jsme. abychom přišli to taky k něčemu jinčímu, protože to bychom ti tady mohli spílat do Aleluja, ty superlativy na tvoji práci, tak kde kdo, jak jsme naznačili, by, by mohl říct, že jsi jako aktivista? Kde kdo? To se tak vykládá, třeba v Brně. No. To se Kdo tak to říká, říká v tom Brně? No, proto tam nejezdím, že? Tak a zároveň nikdo. <laughs> <laughs> a jak to je. myslíš, aktivista?
0: V jakým slova smyslu?
3: Přijde mi, a tak dobře, v jakým smyslu? Přijde mi, že... Uh, a už jsi to ty? No, pojď. <laughs> no To <laughs> je klasický strouhalovský
2: move.
0: A a, takže na... Kuba, Kuba v Brně vykládá, no tak, no, tak to říkej na pravou míru, a, prosím.
3: Ale nejhorší na tom je, že já jsem ty... Uh, Okruhy psal sám, takže Patrik teďka nemůže ani podpořit, protože nemá vůbec tucha, kam tohle celý, kam tohle celý vůbec směřuje. Vůbec nevím, ale jako souhlasím s ním s <laughs> <laughs> Ale ty jsi byl autorem třeba podcastu Queer na rádiu Wave, no. je to tak, který se věnoval sexualitě a intimitě podobným tématům. A to mně třeba přijde už docela aktivistický. Mo, možná to říkám z toho důvodu, že sám bych chtěl jako být braný jako ten aktivista, protože taky dělám podcast o sexualitě a intimitě.
2: Aktivismus je spektrum. Aktivismus
0: znamená, že, že, že něco prosazuješ. Já jsem se primárně vždycky věnoval té novinářské práci, že jsem spíš popisoval ty věci. A to, že se věnuješ nějakému tématu víc dohloubky, tak prostě tomu se říká novinářská expertíza. Prostě jsou to témata, rozumíš, někdo se věnuje domácí politice, někdo se věnuje právnickým tématům, někdo se věnuje dopravě a specializuje se na třeba autosalon, já nevím co. Tak pro mě jako ty témata, které jsou pro mě jako důležitý, nebo který já jako dlouhodobě zpracovávám v médiích, tak to je prostě politika, nějaká jako sociální rovnost a sociální témata a pak menšinové témata. A v rámci jako menšinových témat na rádiu Wave, což bylo normálně veřejno, právní pořad byl kvér, který se věnoval právům menšin, respektive jako životu menšin a i podle kodexu nebo zákona o českém rozlase se prostě jako právní médium jako ze zákona musí věnovat jako marginalizovaným tématům a menšinovým tématům. Takže jako pro mě, já jsem tohle nikdy nevnímal jako aktivismus, chápu, že nás třeba novinářů, kteří se věnují takovýmhle tématům, není v Česku úplně moc, takže hmm, jako ta záře reflektorů prostě ukazuje na dva, tři lidi, který se tady tomu nějak systematicky věnují a, a může to vypadat, že jsou aktivisti, ale je to úplně stejná práce, jako když se jiní novináři věnují víc dohloubky jiným tématům. Jasně, tak to, jasně. to vždycky mýval, já. Jo.
3: Hele, Filipe, tak já na těch termínech jako trvat asi nebudu a já si klidně začnu říkat novinářský expert a nebo novinářská expertka. A tak ty seš v podstatě aktivista. No já rozhodně, Jsi protože... Jsi No a proto nejseš novinář, ale... No, <laughs> 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 Přesně tak, já se, mě, mě nesvazuje novinářský kodex, ale Patrik. <laughs> a to ne, metaforicky nejbrž. Reálně. <laughs>
4: Reálně.
3: <laughs> ok, Filipe, tak já, já se zeptám teda na rovinu, protože tohle mě hrozně zajímá jo. A teď se posaď možná. Ne... Já no, tak já to nestojím, v že jo? Celou dobu. No. V hosty. V to, to ty jenom u toho stojíš celou dobu, Patriku. Mm-hmm. Prosím tě, ty jsi měl takový no. býv tak. s Jindřichem Šídlem, o tom jsme se, nebo to víš, že jo? Býv? No. No, v jakém
0: smyslu a kdy, nebo jak to myslíš? <laughs>
3: <laughs> no, myslím to v tom smyslu, tom. že ty jsi se vyjadřoval k jedné kauze, kde se řešilo to, že se novináři ptali politika na jeho sexuální orientaci, a no. ty jsi sepsal článek o tom, že to zkrátka není v pořádku nikdy se ptát, a na to reagoval Jindřich Šídlo, že v některých jo, jo. kontextech to v pořádku je, a mě by zajímalo, jestli je teda hmm, to v pořádku. to není pravda.
0: Jindřich Šídlo se mnou souhlasil v tom smyslu. Pokud jsem teda správně četl jeho komentář. To se týkalo Petra ne tehdejšího ano. premiéra Slovenského, a, a já jsem k tomu napsal komentář a, a vzniklo spousta spousta novinářů, na, teda spousta textů na různých jiných médiích, kde se mnou nesouhlasil. A tuším, že Indřich Šídlo byl právě snad jediný, který napsal komentář jako v podobném duchu, kde souhlas. A dof, dof, jako Nechci se plést, teda možná bych se ho musel znova přečíst, ale jako v, matný, v matný paměti mám, že jsem mu teda souhlasil v tom názoru.
3: Jo, tak my ti nebudeme brát tvé iluze, ale spíš se <laughs> tě zeptám. Je, no. je, je v pořádku se tě teďka zeptat, jestli jsi gay.
0: Jakoby podle mě ne. Já, um, nebo tak, hele, takhle, tak uh, tohle, jako to, že já jsem šel do tohohle pořadu, jinak to ještě řeknu, podle mě záleží na kontextu. A a že tenhle pořad se věnuje nějakým jako tématům, já vím, a je prostě jako z obou stran koncenzuální to, o čem se budeme bavit, a já jsem tady velmi dobrovolně. Ale jako pálit na někoho otázku jen tak a bez kontextu, podle mě v pohodě není. Já prostě myslím, že to je věc každého z nás, kdy a, mm-hmm. a jestli vůbec se jako rozhodneme vyautovat. se. Já si myslím, že jako nikdo nemá právo se ptát jako na tvoji identitu, na tvoji sexuální orientaci. Zvlášť jako v nějaký otázce do novin, kde, kde to prostě nečekáš. Jo. Um, protože jako je, je, je mezi náma spousta lidí, kteří třeba nemají úplně důkladně jako integrálně vyřešenou svoji sexualitu nebo identitu, nebo prostě se třeba pohybujou v nějakém okolí, uh, který není úplně liberální a třeba by jako nastal problém, kdyby se vyautovali. A ty, pokud na to nejseš připravený, tak ti to může hodit do velmi, velmi špatného psychického stavu. Protože ti prostě někdo bere, nebo já to vnímám tak, že ti touhle otázkou někdo bere tvoji svobodnou volbu si říct, co chceš a kdy chceš o sobě. A, a mně to prostě přijde extrémně podlí, a, a myslím si, že je úplně jedno, jestli jsi premiér nebo jestli jsi běžný člověk bez vlivu. Prostě, um, jako tady byl problém, že Petr Pellegrini byl součástí strany Směr, která nebyla úplně jako otevřená v otázkách LGBTQ lidí. Takže tam tam se zdálo, že to je vlastně jako v pohodě, protože přece ho můžeme konfrontovat s tím, že co když je to náhodou gay a a je tady prostě za stranu, která je homofobní. Ale jakože ta druhá věc, která se v tomhle nezmiňovala a která si myslím, že je zásadní je to, že když tohle začnou dovináři dělat, když prostě začnou pálit tyhle otázky, tak začnou ukazovat, že tohle je norma. A že, že se prostě kdokoliv, kohokoliv může ptát na to, nejsiš náhodou buzna, nejseš náhodou gay to je přece normální se na to ptát. A začneme zase prostě zpátky žít v nějakém toxickém prostředí, kde se začneme lablovat. Jako Za mě by bylo super, kdybychom si jako, tady na tohle vůbec nehráli, kdyby vůbec nebylo důležitý, kdo seš, s kým spíš v posteli, nebo s kým žiješ, ale, ale to je prostě vzdálená budoucnost. Nebo jestli vůbec, prostě... V takovéhle společnosti nežijeme. Žijeme ve společnosti, která svým způsobem je a může být homofobní, respektive znám mnoho, mnoho desítek příkladů, kdy prostě lidi měli problém kvůli uh, tomu, jakou mají identitu nebo sexuální orientaci. A znám spoustu lidí, kteří měli psychické problémy právě kvůli tomu, že, že došlo k nějakému veřejnému autování. A, a já s tím prostě mám vnitřní problém.
4: OK.
3: Mm-hmm. Uh, uměl byste teda mi poradit, jak tebou teďka navázat nebo nastavit ten kontext, aby bylo v pohodě přejít do, do té třetí eh, kapitoly, kterou jsme nazvali Filip a Intimista.
0: <laughs> Intimista. Tak já jsem šel do tohohle podcastu s tím, že se, tak Kubo, my se známe, těko, um, ty si to vůči mně můžeš dovolit a to, že já jsem jako, šel dobrovolně před ten mikrofon prostě znamená, že jsem jako Souhlasil s tím, že se budeme bavit o různých tématech. Já si fakt myslím, že strašně záleží na kontextu, že, že přece člověk, jako jsme emoční bytosti a přece jako dokážeme vycítit, kdy je něco jako impropriate a kdy, kdy je to jako v pohodě nebo kdy tomu člověku neublížíš. A myslím, že jako oba dva cítíme, nebo oba tři, všichni tři, cítíme, že, to, že, že jako se nikdo z nás nedostává do nějaké jako nekomfortní zóny, že jo? abych to vyplněl. Jo, kromě
3: královny, která teda. Kromě královny. <laughs> ta takhle ta rozhodně. Prostě, ne, jako nebo
0: se na židli a nekoukneš se do rohu a, ne, a nezeptáš se. A nevidíš ty, tam ty by to, seš lesba?
2: A Filipe, jaký byl to vůj coming out?
0: Mm, jas, jakože můj coming out asi nebyl nic extrémně dramatického. Uh, jakože asi, asi nebudu úplně zajímavý, nebo takhle, jakože uh,
3: já jsem si… No tak si to přibarvi. Já se pokusím
0: to trošku přibarvit, no. Já jsem si, já jsem si jako dítě uvědomoval, že asi hmm, cítím různé věci jinak, než spolužáci kolem mě, nebo že jsem řešil jiný témata a, a později jsem si uvědomil, že mám, že mám asi jako jiný preference, že mě přitahují jiný lidi, než o kterých se s kámošema bavíme. A, a jako v tu chvíli, nebo tady v tom momentu, to pro mě byla extrémně těžká zkušenost, protože jako na maloměstě městě v pozdních devadesátkách nevíš o tom, že existuje něco jako gay a že to je v pohodě, ale prostě máš pocit, že je s tebou něco špatně, že, že prostě seš nějaký divný A mě několik let trvalo, než jsem si to v sobě všechno nějak srovnal, než jsem si uvědomil, že je to vlastně hrozně nefér, že mě společnost tlačí do nějakých coming outů, ale že v té době prostě jsem si nějak nastavil to, že to je asi hold potřeba a tak jsem jako první člověk, kterýmu jsem to řekl jednoho dne, tak to byl můj nejlepší kámoš a když jsem to ze sebe dostal, tak jsem se strašně rozbulel a on mi řekl, ty vole, co řešíš a pak jsme šli na pivo, jako end of story. A a pak jsem to řekl asi o pár dní nebo týdnu později svojí mámě a myslím, že jsem od ní tehdy dostal to, co člověk, co se autuje, jako Potřebuje, jakože nějak to nehrotila, vyslechla mě, asi se s tím taky nějakou dobu musela smířit. Tady je možná taky potřeba říct, že jako pro rodiče, který vyrůstali v jiné době než my teď, je to jako určitý zásah, i když se to, když se to jako mnoho lidem může zdát nepochopitelné. Takže, takže asi jako trvalo nějaký čas, než jako i ona se s tím třeba nějak jako vnitřně smířila, ale jakože dneska je to moje partiačka, řešíme vztahy, nemáme před sebou žádný zábrany. No a pak jsem se rozhodl, když jsem byl jako puberták nebo lehce po pubertě, že mm, jako bylo pár lidí v rodině, kterým jsem to nikdy neřekl, jako, že bych za ním přišel a řekl, ahoj, já jsem gay, ale prostě jsem se choval autenticky, prostě jsem byl jako takový, jaký jsem, měl jsem vztahy, jaký jsem měl, prostě jsem tak o nich mluvil a vždycky to jako vyplynulo z té situace. Takže mě, mě, mě jako v jednu chvíli mě prostě představilo, mě, mě prostě nebavilo se pořád dostávat do té situace, kdy musím vysvětlovat, kdo jsem a protože jako myslím, že všichni tady uznáme, že to je totálně bizarní a že to je jako postavený na hlavu.
3: To jo, no. asi jo.
0: jo a pak, pak ještě, tak máš jako takový nějaký vnitřní coming out, coming out, když si to jako uvědomuješ sám, pak nějaký coming out třeba mezi kamarády a, a v rodině a pak máš nějaký veřejný coming out, takže jako taky u mě nastal nějaký den, kdy jsem si řekl, že by bylo fajn to říct veřejně, abych měl prostě pokoj a někde nějak už vůbec nevím, kde, v jakém rozhovoru jsem to prostě udělal a je fakt, že od té doby těmhle otázkám jako nečelím, Že se prostě ten vzduch vyčistil. Takže tak, tak, takhle asi by jako probíhal můj coming out v různých fázích.
3: Prosím tě, mě z toho, co, co ty povídáš, tak jednak mi přijde, že to v podstatě vypadá jako taková ideální cesta toho jednotlivce, že přijme sám sebe, zjistí, že je hrozně důležitý, být sám sebou a umět to převést i do toho okolí. A, a ty, jsi, když jsem se bavil o tom aktivismu, tak ty jsi říkal, že se s těm tématům věnoval zkrátka, protože ti to zajímalo, ale taky třeba i kvůli tomu, že v těch veřejnoprávních médiích to, tam to vyplývá ze zákona. Ale ty přece jenom teďka pracuješ pro Studio N, co je, což je právní médium. A ty témata otevíráš pořád, tak zajímalo by mě, jestli bys uměl zhodnotit situaci, LGBT lidí dneska včera. Je, to, je podle tebe důležitý tyhle témata přinášet a, a omílat a opakovat pořád dokola?
0: Mm, ty tomu říkáš pořád omílat. No jako podle mě jsme vru ve fázi, kde spíš než omíláme, jako otevíráme. Jo? Protože mm, jako, já nevím, jak to vnímáte vy, ale já, já to vnímám tak, nebo kolem sebe vidím, nebo kolem sebe čtu a sleduju za příběhy, tak mně z toho vyplývá, že prostě pořád žijeme v zemi, kde uh, jako pravda o tvojí sexualitě tě může ovlivňovat. Může ovlivňovat tvoji kariéru a může ovlivňovat tvůj osobní život. Pořád žijeme v zemi, kde, kde některý rodiče vyhazují z domu svoje LGBTQ děti. Možná i proto existuje poradna s barvou ven, kde ty mentoři prostě jako dodnes mají nějaké otázky od nezletilých dětí. Um, pořád žijeme v zemi, kde LGBTQ lidi nemají stejný práva. Pořád žijeme v zemi, kde za to, že jsi gay, tak můžeš někde na ulici dostat facku od nějakého kreténa. A proto je podle mého názoru důležitý, aby o tom lidi mluvili. A samozřejmě jako v případě, že jsou na to připravení a v případě, že jsou srovnaní sami se sebou. A myslím si, že by to měli dělat zvlášť lidi, kteří v životě něco dokázali, který, který můžou mladým lidem ukázat, že v tom úplně nejsou sami a, a že třeba tím svým příkladem tím, že jdou jako svojí vlastní cestou, tak můžou ukázat těm mladým lidem, že, že jako taky můžou mít třeba hezký a, a profesně úspěšný život. Mm. Myslím si, že to je důležitý a myslím si, že je důležité jako otevírat ty příběhy a otevírat uh, i, i ty příkoří, prostě, který se těm lidem dějou, no. Uh, a samozřejmě, že to dělám i proto, že mám jako bezprostřední zkušenost. A myslím si, že bez toho se novinářina dělat nedá, kdyby se neměl určitou senzitivitu prostě k nespravedlnosti, kterou jako, já mám silně vybudovanou. V sobě. Jako pro mě je to prostě osobně zásadní a je to pro mě i profesně zásadní, a a vždycky bylo a vždycky bude.
3: Jasně, já hrozně souhlasím s tím, co říkáš, protože co mě, nebo co zase z mého životního příběhu, tak jako poznávám, je, že já bych ve svém dospívání hrozně moc ocenil, kdyby někdo. Byl openly gay a já měl nějaký ty vzory a Přesně. nemusel bych se já sám bát, že nemám budoucnost, nebo že moje budoucnost ne, nemusí nutně vypadat tak, že třeba budu mít HIV a umřu někde jako hrozně mladý, což já jsem takovou mm. představu měl, což vyplývá z toho, co, co to mi řekl jako můj otec, protože on znal dva geje a... Jeden mm. byl Fred, Freddy Mercury uh, a... <laughs> <laughs>
2: no a je to právě i jeden z důvodů, proč jsme se vlastně pozvali do toho podcastu, protože bychom chtěli, aby ses, nebo ne, bysme chtěli, ale ty už vlastně jsi takový Freddy Mercury pro české dospívající uh, homosexuály v České republice. A to si můžeš tak napsat like doby, no. a teďka. A dáme ti cenu Freddyho
3: Mercuryho. Ne, to, to, to je Freddie Mercury Price, to dává britská královna.
2: Jo, jo, tak ať
3: mi to tam nechá v
0: rohu, prosím tě, já si pro to potom přijedu.
2: Dobře, dobře.
3: Tak nás by teda zajímalo, jestli bys mohl ještě něco z toho svého vzoru nám tady nechat a Patřík by se tě chtěl na něco zeptat. A já bych se tě rád jo. zeptal, jestli bys si nechal
2: potetovat penis. Ne, tuhle otázku ne, okej. Okay. Uh... <laughs> what the fuck? <laughs> ano nebo ne? Okej, to rychlej subář. Ne, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli máš, jestli máš momentálně nějaký vztah, a případně pokud ano, nebo vlastně i ne, to je docela jedno. Jaký jsi Mám. partner? Máš, výborně, jaký jsi partner? A spíš negativa, zaměř se na negativa a abys nebyl až tak dokonalý. <laughs> Teď bym dlouho, ale...
3: No, <laughs> my to mohla říkáme hmm. druhá půlka té epizody.
4: <laughs>
0: jo, jo, jo. <laughs> Nevím. Uh, asi jako jsem, jsem línej v tom běžném životě, moc neuklízím, uh, Neumím vařit, takže prostě nikoho nenakrmím, poslouchám, poslouchám muziku strašně nahlas, poslouchám bizarní podcasty, jako je třeba tenhle, a pak ještě do nich chodím. A prostě úplně zbytečně se otevírám a říkám, a jako plácám nesmysly. nesmysli. Už jsem říkal, že chodím spát strašně pozdě, takže jako pak davida budím, když se jdu v půl třetí nebo v půl čtvrtý
2: lehnout. Máme to máno dobrý končíme.
0: <laughs> občas věci prožívám víc, než bych musel. Mám úzkostnou poruchu, takže mám občas nějaký jako propady. Jakože, asi bychom tady, jakože, no, nevím, jaký jsem partner, asi neideální, jako no. A, A takový, jaká, jsem... jaká je
2: tvoje úplně nejlepší vlastnost partnerská? Proč s tebou ten David je? No, protože teď to
3: moc nechápeme. <laughs> My jsme oba single, takže... <laughs> posuzujem no, druhý, jim. víš?
0: Jakoby můžu se ho zeptat.
3: Je tam s tebou?
0: Není, ale je ve vedlejší místnosti, tak můžu ho zavolat. Jo, tak ho zavolej. Jo, jo, jo. Tak počkej. Prosím. On jsem nechtěl přijít, protože se vás bojí, což se nedivím teda, ale uh, říkal, protože jsem miláček a mám mě rád. Jako byl hodně, oh. byl hodně nekonkrétní, takže nevím, co si z toho <laughs> <laughs> No Ty asi dosahuješ
2: až takové úrovně, uh, že, že se to potom převrací v kruh ta linka. Možná
3: na to neexistují ta slova. To, to je ten problém, podle mě. Jo, jo, jo. A zajímal by mě teda poslední otázka na tebe. <laughs> Proč seš s Davidem? <laughs> ne, to chápu, že on umí všechny ty věci, které, já neumím, který přesně. Neumíš, no. ale zajímalo by mě, máš něco jako deal break, ve vztahu? Protože my jsme se nedávno přesvědčili o tom, že Patrik má. A to je co? To je výška. To je výška. No, kolik měříš, Filipe?
0: Mm, as, mm, já to asi nevím úplně přesně, ale tak... 189, 190, tak těsně mm, pod 190. Mm, třeba. Tak to
3: bychom spolu nemohli chodit. Nemohli. Ne, mm, ne, ne. To, mm. Tak a, výška rozhodla bohužel, nebudete spolu s Patrikem. Ty máš nějaký? Jakoby a jakože
0: jako, jsem moc vysoký nebo moc nízkej? Jsi
2: moc vysoký.
0: Aha, ok. A ty máš jako, jako jaký preference teda?
2: A spíš nízší, no, tak to jsem pochopil, ale jako.
0: Pokud máte jako, jako používat prostě kdy jako grinder, tak kdyby se tady někdo objevil, tak jako uh, v jakém rozmezí výškovým teda by měl ten člověk být.
2: <laughs> jo, tak o tom jsem nepřemýšlel, ale myslím si, že tak 175 až 185
3: třeba. Zkrátka pod 185 zhruba, no. Nezas A proč? Kolik centimetrů má David?
0: Já nevím, tak, tak, tak nějak pro Patrika,
3: podle mě. No, dobře. No, a řekni proč, to by mě taky zajímalo. A Proč, protože
2: uh, já zkrátka jsem přitahovaný spíš takovými jemnějšími typy mužů, než uh, takovými uh, rostomilými medvídky, jako je třeba Filip Titobach. OK, tak tohle asi nikdo nečekal, že tady Filipa Dydlbacha nazveš medvídkem. To To
0: už je všechno jedno.
2: No já i přesto, že jsem si zavřel dveře tím dealbreakem, tak si je zase trošku otevírám lichotka. Já je zase zabouchávám.
3: Jo, pa- Patrik umí zavřít i, i zabouchlé dveře. Já máš speciální Je to takhle Filipe, my ještě nebudeme dál trápit. To Jsem hrozně moc rád, že, nebo chci ocenit, že to tady s náma takhle vydržel. Nebylo to snadné. Já vím, co říkám, protože já to musím vydržet každý týden. Jestli jsi to říkáš kolik mě? Ne, ne, ne. Jestli ne, se vám ten díl líbil, tak nám říkejte, co, Paťo? Follow. Anebo, like, anebo, a nebo like? A nebo komentujte. Pardon. Peníze. To nikdy neříkáme, že? To ne, a Dejte nám. Peníze. Peníze. Peníze A to, kde? Hlavně na účet. Náš účet. Ano. A potom follow, protože to je jediný způsob, jak nepřijdete ani o jednu. Ani o jednu. Z našich vymazlených. Epizod. Ano, za které jste dali peníze kam? Na účet. Náš. Můj. Dva,
4: čtyři. <laughs>
3: Je to tak. Filipe, ještě jenom moc díky. My jsme se toho hrozně moc užili, jsme nejlepší kamarádi. A jsme jo. nejlepší podcast, říkáš? No tak děkujem. Máš tady tu cenu, kdyby ses někdy vydal do Brna. U, a
4: puste královnu,
2: prosím, jakoby už svázanou nás, tam. Už, už nás zdravila i kočka, jsme
4: slyšeli. Hmm.
2: Jo, větší tady. Pojď sem
3: to je ten chlopatý medvídek. No, ano, to je medvídek. Jsem <laughs> 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 tak jo Filip, měj se moc krásně, ať se ti daří a zase někdy naviděno.
0: A Čau.
4: Čau. Pa.
2: Pa. Ahoj.
4: Pa. Už to
3: skončilo. Co jako skončilo? Um,